0: Olá consumidores de cultura pop, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. Estamos em nosso segundo episódio. Eu sou Gilberto e estou acompanhado aqui da minha side quick Trícia.
1: Olá pessoal, Como? tudo bom? Mais uma vez aqui vamos bater um papo bem gostoso. E Gilberto, qual é o tema de hoje?
0: Ah, menina, o tema de hoje foi aquele que a gente debateu semana passada, né, é sobre os efeitos da pandemia na cultura pop. Como, como estamos nós, consumidores, fãs de cultura pop, nesses momentos, nesse período pandêmico, como estamos, como estamos nos se virando para poder atender as nossas necessidades?
1: Rapaz, e isso é uma coisa complicada. Não tem uma pessoa que consuma qualquer coisa de cultura pop que não esteja sofrendo com isso. Então, só nisso. Você aí que está comprovando o seu trabalho, na sua vida pessoal, divórcios, namoros, tudo que aconteceu. Filhos, da pandemia, a gente sabe que tudo isso está acontecendo. Mas o mais importante, como vai ficar meu filme? Como vai ficar minha série? O que, é, que vai acontecer comigo?
0: É, Tris, isso é uma incógnita, tá? É uma incógnita que está afetando não só nós, é, simples mortais, mas até as grandes produtoras e estúdios de Hollywood.
1: E isso gera vários assuntos que nós discutimos, eventualmente. Por exemplo, a Netflix está cancelando tudo mesmo? É, tal filme não vai acontecer mais? Como isso vai ficar? E tudo isso gerou a própria San Diego Comic Con que não teve esse ano, né? Você sabe agora? É,
0: fisicamente, né? Você vê que ocorreram algumas Comic Cons é, virtuais. Eu não embarquei nessa, não, porque realmente não é minha praia, mas muitos gostaram.
1: É, eu tentei assistir alguns painéis da Sandia Comic Con, mas eu achei tudo muito amadorismo, sabe? Eu achei muito ruim. Teve um cara, pra quem não teve a oportunidade de assistir, eu não vou falar o um nome pra não ficar chato o cara esqueceu de desligar o microfone quando foi no banheiro. Então você ouviu ele <risos> dando descarga, entendeu? Nesse momento.
0: Ah, é, mas isso aconteceu em vários segmentos, não só de cultura pop, né? Você ter que conviver nesse mundo virtual. Tem muitas pessoas que nunca tiveram essa experiência e hoje foram obrigadas. Se sentir obrigados a partir para esse lado
1: Mas o mais legal que a Sandia como mostrou para a gente Como a coisa não deve ser feita Aí nesse sentido você teve O próprio DC Fandom Sim, Que durou dois Dom, finais de semana agora. E foi super massa Super legais as e, salas Quem, e, Eu assisti vários painéis Você aí assistiu Manda depois para a gente a sua muito opinião Do que você viu e, assim, nós vamos ter experiência agora com a CCXP Awards. Se você não se inscreveu, não sei se dá tempo ainda, eu já fiz a minha inscrição, tá? Nos dias, vou curtir todos os painéis lá que puderem online... Mas não é a mesma coisa, né, gente? De estar próximo, de ir lá ver cosplay, de ver lojinha, de ver aquela loucura toda. É verdade,
0: Trícia, mas eu acho que todas as mudanças são válidas. Inclusive, eu acredito que essa situação vai acabar sendo um divisor de águas. Porque, eu, se Deus quiser, né, quando essa pandemia acabar e todos nós vacinados, eu acredito que nós conviveremos com, tanto com eventos físicos como eventos virtuais.
1: Eu também acho. Isso também é muito bom, né? Porque às vezes, por exemplo, eu não posso sair daqui e ir a uma San Diego ou alguma outra claro, Comic Con, né? A gente tem situações. É, a grande maioria
0: do nosso público sim, Exatamente, poderia, né? A gente é caro, é né? É um investimento Até... muito alto. Inclusive, né? nós é, tivemos o privilégio de participar da CCXP. Né? eu fui na, na segunda edição hoje nós, nós fomos juntos não, não fomos
1: juntos, é, nos encontramos não. lá mas <risos> fomos na mesma edição e no Sim, mesmo foi dia foi legal,
0: uma experiência maravilhosa mas é, realmente é um investimento bem alto mesmo
1: é e eu penso é, que toda a prova disso que aconteceu foi o m para você aí que teve a oportunidade de assistir o Emmy que passou no dia 20 de setembro aí no, tele, no domingo à noite foi uma experiência totalmente diferente de qualquer premiação que a gente tenha visto. Estou falando do Emmy aqui, tudo bem, que é o Oscar né, na televisão, mas o M provou como vai acontecer para outras premiações e como isso reflete também no nosso consumo desses programas. né? Então, a
0: bem da verdade, eu acho que todos estão aprendendo né? erros e acertos. Todos nós estamos aprendendo. Você vê que os festivais estão acontecendo. Né? Tivemos agora aqui em Gramado, né, o Festival de Cinema, que é famoso no mundo inteiro. É, é, não sei como foi a forma lá do festival, mas eu acredito que deve, deva ter aprendido com outros festivais que já aconteceram antes.
1: Sim, e o mais legal que o M trouxe para mim foi a oportunidade da gente ver algumas séries que talvez vão ficar aí dois, três anos sem o radar da televisão. E alguns filmes aí ao mesmo tempo que também vão ficar com produções paradas. Por isso, né, que eu já adianto pra vocês aqui, não culpem muitos canais ou streamers, porque eles não estão trazendo a sua série ou o seu filme quando estava prometido. A gente tem que entender que existe muitas pessoas que trabalham por trás disso tudo Sim, e demanda muita situação. Vou dar um exemplo a galera aí. Que curte Carnival Row, a série da Amazon Prime com Orlando Bloom e com a cara Devine, que é uma série muito legal, que é uma série de fantasia, mas as locações dela, a maioria são em Praga e em Budapeste, se não me engano. E eles tiveram que cortar as gravações iniciais que estavam acontecendo. E aí agora só Deus sabe quando eles podem voltar a gravar. Ou seja, você não tá falando só de gravar, existe a pós-produção. Então isso aí vai ficar provavelmente para 2022. Hein? É, e
0: o curioso é o seguinte, você sabe que qualquer produção cinematográfica, de série numa menor escala, mas as produções cinematográficas, é, move um exército de pessoas né? É. É, muitas pessoas Nós mesmo não tínhamos paciência De assistir os créditos finais dos filmes E aprendemos com a Marvel a assistir <risos> E aí a gente acabou vendo Como são milhares de pessoas envolvidas Numa produção apenas Então numa época de pandemia de fato É quase que impossível você é, Iniciar, conduzir E terminar um projeto
1: Você sabe qual foi a minha primeira experiência Que eu percebi assim, quanta gente trabalhava por trás De uma produção? Não quando eu comecei a ver os extras do Senhor dos Anéis.
0: Caraca! Pra vocês é verdade, terem
1: ideia, é. o DVD, do, o primeiro DVD que saiu extras do Senhor dos Anéis, eu acredito que não tenha mudado do Blu-ray e nos outros, não. Eles são, assim, dois DVDs por filmes, porque você tem média ali de 30 a 45 minutos a mais por filme, Sim. mas são dois DVDs de extras. Caramba. E o nome dos DVDs é tipo a Pente, e aí tem mal bonito, tem umas... Uns um sumários, uns mapas. É muito massa. E não, aí você mas, via mas vocês a vocês estão ouvindo
0: um depoimento de uma, da louca do seus Anéis, tá? <risos> que ela, ela viu isso tudo, coisa que a gente não via, né? É, eu agora, assumo,
1: eu tenho meu Dia dos Anéis deixa, anual, ah, treino, um, todo um, ano um eu reassisto
0: tudo. É, mas um alívio cômico pra você. Ainda bem que aqueles exércitos, principalmente os dos orques, eram todos digitais, porque senão ia ter que colocar no crédito o nome de todos os segurantes. Imagina, ia ter um dia inteiro só pra poder nomear todo mundo. <risos>
1: Aí o Del Toro quer ficar triste, né? Aquele que gosta de efeito prático. Pensa, gente, na pandemia. Todo mundo lambuzado tentando se pintar. Ai, gente,
0: agora eu vou falar para vocês. Olha, infelizmente, tá, os cinemas estão fechados e vão continuar fechados. A notícia não é muito boa. As produções de Hollywood, infelizmente, não, não, não tem como produzir e entregar filmes agora para 2020. As, produ as grandes produções, os grandes blockbusters, são aqueles que, de fato, trazem dinheiro, trazem renda, traz lucro lucro para as redes de cinema, só vão voltar só a partir de 2021.
1: É, e aí a gente vê também que não é que não vai ter nada. né? Alguns filmes até estão saindo aí, mas é que já estava em pós-produção, aquilo que as pessoas podem fazer meio que o trabalho de casa. Agora, refilmagens, é, cenas mais complexas. Agora alguns estúdios estão fazendo, mas com todas as medidas de segurança. A então verdade, é o um popular. Mas né? a bem da
0: verdade, eu imagino o seguinte: esses filmes que saíram, que de fato estão saindo, porque tem, tem países que o cinema está funcionando. O
1: Brasil é um deles, Rio de Janeiro, São Paulo tem a salas. China,
0: minha filha, o cinema está funcionando com força total. E a Marvel resolveu, né? A Disney, no caso, uhum. né, resolveu é lançar a Mulan na China. Por quê? Mulan é uma personagem chinesa. Sim, toda da a lenda a chinesa, chinesa. Inclusive sim. a produção conta com a maioria esmagadora de, de pessoas que são chinesas ou não, descendentes uma,
1: e tal. Uma, só uma observação, é. um grande achado da Disney fazer, a ver, tentar fazer mais próximo da lenda da Mulan fazer um filme para o mercado asiático com asiáticos no elenco.
0: É, né? só que o tiro Isso... saiu pela culatra, porque é... É, infelizmente Mulan não foi assim um sucesso é, esmagador na China não. Como se esperava Ah, quais são os motivos? Diversos Inclusive é, O eu, próprio
1: Corona, muita gente é, ainda não tem frequentado Lá eles levam mais a sério boa Sim, parte disso.
0: E, e teve também é, é, algumas, algumas Restrições, assim, acharam que o Contexto não era real é. É, A China Uma cultura diferente é. O problema
1: do Mulan é que ele ficou num limbo Ele não ficou a animação Da Disney como a Disney fez, quem assistiu aí o filme nos anos 90, gostava muito, do um muxu, as músicas não são nem perto daquilo, e ao mesmo tempo ela também não é a lenda que se conta Sim. por lá. Então ele ficou no meio termo que, no final das contas, ele não agradou nem gregos e nem troianos. Sim,
0: inclusive ocorreram boicotes a A
1: própria atriz, coitada, sofreu hates absurdos é, e na rede social. por incrível que, que
0: pareça, a própria diretora da produção não era chinesa, né? Era outro uma neozelandesa.
1: Neo outro ponto aí que a galera tá discutindo muito, né? Quando você vai tratar de uma cultura, gente, é importante que a pessoa que entenda... Que, que saiba daquilo que está falando, que vem, vivencia aquilo, possa tomar a frente, né? A representatividade nesse caso é importantíssimo. Para pois é, sucesso. mas é por
0: isso que eu falo que esse momento é ímpar. É um, um momento realmente que a história do cinema nunca, nunca aconteceu. Mulan foi lançado na China, em alguns cinemas dos Estados Unidos, não deu o retorno que eles esperavam. Nem aperto... Pois é, e a saída foi fazer o quê? Vamos lançar Mulan no stream da Disney Plus.
1: Com a desculpa até de você dar um upgrade no stream do Disney. Plus, que muito pra atrair mais assinantes do que já estava é, correndo. Mas aí,
0: é, é aí que tá. Projeto Mulan. Projeto Mulan não foi de todo <risos> perdido. Por quê? Porque não, embora mas, nos cinemas não tenha. Mas tem com a, prejuízo. Assim, aquele resultado que, que eles esperavam, pelo menos conseguiu agariar bastante assinatura no serviço de streaming. Sabia mas aí que disso? dá um problema.
1: Você já paga um streaming, vai assistir o streaming, e aí você, pô, vai ter que pagar mais.
0: 30, 30
1: dólares, vamos botar em reais aí galera, uns 120 reais vale para poder pena, assistir, o filme vai ficar seis meses disponível para você, sendo que depois no catálogo, dali a seis meses, ele vai estar disponível geral.
0: Eu já penso que seria interessante, por quê? Porque quando você paga 30 dólares, você é, é, disponibiliza aquele filme... Para várias pessoas, porque você pode chamar sua família ali, pode ser 5, 6, 7 pessoas que estão é. assistindo. Agora, você imagina se cada uma delas pagasse o ingresso e comprasse a pipoca e o refrigerante é, no cinema. Na... Saria muito mais caro. Eu
1: nunca vi um troço caro que é pipoca Mas no cinema. Mas o
0: lucro, o lucro da empresa, no caso a Disney, colocando no serviço de streaming, é, foi grande. Por quê? Porque ele não teve que dar fatia do cinema. Né? ele cobrou 30 dólares e os 30 dólares foram para as cobras dele isso,
1: causou muita revolta em vários donos de cinema ficou até famoso pois aquele é. vídeo do cara destruindo o cartaz é. do, 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 do filme da Mulan e gritando, tipo assim, agora acabou de vez. É. O que a gente tem que lembrar o seguinte, é, pessoal, complessível, complessível. nós temos que entender que tá doendo pra todo mundo. Claro. Não tá doendo só pra você, ou pra mim, ou pro Gilberto. É, os cinemas, é, muitas pessoas aí que eu sei que tem acordos com o cinema, funcionários, ou até mesmo donos de cinema. Na verdade, muitas das vezes o cinema é uma franquia, o cara traz a franquia pra certo, sua cidade. Certo. Numa cidade pequena, igual a nossa aqui, por exemplo. Sim. É, o cara acaba fechando as salas de cinema depois, Eu não tem perspectiva nenhuma de voltar a abrir.
0: E o cinema é um negócio que envolve emoção. E muitas vezes, o, quem trabalha com cinema, quem é proprietário de salas de cinema, às vezes trabalha por conta do amor. Às vezes ele tem prejuízo e mantém aquele negócio por causa do amor à sétima arte.
1: É. Yeah. Mas outros filmes foram bem interessantes. Apesar de não ter uma bilheteria né, expressiva, eu vou fazer o comentário de Tenet do Christopher Nolan, que dizem que é o filme do Nolan. É, é o O com O maiúsculo, e, e, caixa alta, enquanto, negritos e o que você quiser.
0: Enquanto Mulan foi uma experiência, não, não tenho medo de dizer isso, foi uma experiência da Disney, Tenet foi uma experiência da Warner. Sim. Só que a Warner fez diferente. Não lançou Tenet nas plataformas e colocou diretamente no cinema. O resultado, o Tenet está pagando com duras penas para poder tentar reaver o dinheiro investido, porque foi um filme muito caro. É,
1: o problema é que o do Tenet é o Christophe Nullo. O Christoph era um diretor de arte. O arte que eu falo, por favor, gente, é, não entenda, no sentido que não é que os filmes dele não são cults né? Vamos falar de alguns é, Villeneuve da vida e tal... Eu tô falando é, de, de um cara que cria produções, estúdios homéricos, cenários absurdos pra fazer gravações. Então, dizem que Tenet, todo o cenário do filme, todas as projeções, ele, quase nada é efeito especial, é tudo efeito é prático.
0: E isso é, acaba fazendo o filme ficar muito caro.
1: É né? muito, muito caro. E aí, o que acontece? Um filme desse é um filme de premiação. Sim. Um filme desse é um filme para o estúdio. O estúdio dá dinheiro para Nolan quanto ele quiser. Certo. ele É um, um tipo de diretor que eles confiam. O cara é certo. Então, assim, eu acho que eles não... E Nolan, né, gente? Ele grava para o cinema. Ele não faz um filme para passar na sua telinha da sua casa. Certo. Existe uma diferença muito grande de, de cenas dele. De você ver no cinema e ver na sua casa.
0: Certo. Então... É um espetáculo, né? Exatamente. É um espetáculo. Então
1: assim, não tinha opção de Tennant não sair no cinema. Existem umas conversas que os próprios investidores do, da Warner, eles exigiam que esse filme, mesmo que não desse uma bilheteria grande, fosse para o cinema. Porque o filme, ele tem um elenco muito bom. Ele tem, por exemplo, o Robert Pattinson, que é agora o novo Batman. Certo. E por sinal, ele, faz, ele fez teste para o Batman gravando o Tenet. Sim. Tentou esconder-se do Nolo e o Nolo ainda tem uma zoadinha nele falando, meu filho, pode ir lá, não tem problema nenhum. E chama atenção O estúdio, às vezes, está produzindo aquele filme Está querendo aquele filme Porque esses atores vão trabalhar em outros filmes do próprio estúdio Eu Sim. falei do Robert Pattinson O Batman, do Matthew Reeves Sim. É, da Warner Então, você precisa manter isso em ascensão eu acredito que o Tenente não vai sair logo de cartaz, ele vai ficar durante muito tempo Imagina, em cartaz pra você, poder tentar aí bater uma deveria. Vai estrear no Brasil
0: aí, pra quem não sabe, daqui a duas semanas mais ou isso, menos. Isso, isso. Vai estrear no Brasil. Eu, gente...
1: eu conheço pessoas, por exemplo, que moram no Rio e São Paulo, conhecidos que já estão assim... Não saíram de casa, fizeram uma quarentena absurda, agora que estão voltando à vida, mas certo. já falaram que vão ver tênis nem que seja igual os apicultores da é. entrega do M. É.
0: Todo igual essa penal não, eu espero que ele seja vai. exibido em salas fechadas de cinema e não em drive-in.
1: Não, não vai, Porque não vai todo, ser drive-in. É,
0: toda, toda magia vai ser perdida. Aqui. Não
1: pode, por causa da sonorização mesmo de tênis. É. Você tem que ter uma acústica, uma coisa diferente. A experiência os que de drive-in, drive na
0: verdade, é um remendo, é uma forma de você conseguir um lazer assim. É, Rápido, é. porque ele não propicia é, um, um, uma experiência de cinema.
1: Se você vê a lista dos filmes que saíram em drive-in em São Eu Paulo, por exemplo, são sentimos, classiquinhos, clássicos, coisas que você não
0: precisa. É. Fora o clube, tão... que foi o primeiro, né? Foi a coragem que é. o estúdio teve de colocar um, um, uma animação. Que de fato prometia boa bilheteria, de fato até conseguiu boa bilheteria, mas nas plataformas. Mas ficou
1: caro nas plataformas assistir também. Sim, mas
0: valeu, tá? Valeu, porque é, foi eu... realmente uma, uma experiência muito gostosa. Eu assistir assisti o scooby, o
1: scooby eu assisti o Scooby-Doo, e, e assim, eu não vou mentir pra vocês remeteu muito de infância, porque eu sempre gostei muito Caraca, do desenho, do escuro. a participação dos do
0: Falcão Azul, do Bionicão, do Dito do Cara, Vilarista, é muito legal você ficar procurando do os, Capitão e, os easter eggs. Cara, é tô perfeito. entregando um monte de spoiler aqui, Não, perdoa, a galera, perdoa. A galera já tá
1: na internet, já sabe que já rolou esses easter eggs <risos> todos. Mas o legal é porque você teve os outros dubladores, porque os dubladores mais antigos do Salsicht e do Scooby não é, são mais não os mesmos. Um né? Mas o interessante é que foram as escolhas deles de que o Salsicht e o Scooby fossem esses dubladores ah, atuais. Que legal.
0: Passaram então Isso. A, a.
1: É, o Guilherme Brenner, que é o famoso, famoso dublador no Brasil, de fez de Super Homem, Buzz Lightyear, o que você imaginar, ele faz, o Scooby-Do, e ele faz perfeito, como o Drummond fazia. Legal, legal. É igualzinho. Eu assisti uma entrevista dele há pouco tempo. E eu achei máximo ele falando dessa arte deles de dublar o Scooby-Doo. E é um filme que remete. E pra quem não sabe, eles dublaram de casa. Quem não tinha um estúdio em casa... Eu esqueci o nome do cara agora que dubla o Salsicha, gente, me perdoa. Mas ele fez um estúdio dentro do guarda-roupa. Ele mora numa legal, casa no guarda... que tem aqueles guarda-roupa bem antigos. Então ele botou colchão na porta e pano pendurado pra abafar, pra fazer legal. uma acústica bem legal, que legal e que pudesse sair o um som. Cara,
0: então, assim...
1: É um, foi um trabalho que a gente... Eu assisti mais pelo amor que eu vi esses caras produzindo. Eu vi isso muito nos, nas entrevistas que eu acompanhei antes do filme estrear. Então, assim, me deu aquela vontade de pagar e assistir, né? Certo, é, é, certo. é aquele apelo. Ao contrário, por exemplo... De Bill e Ted. É, Bill e Ted. Que, apesar do meu coraçãozinho, assim, aquecer, porque o cara, eu tenho que admitir, <risos> eu amava ver Bill e Ted, e que Andrew Reeves tá Ai... a cara do professor Snape de Harry Potter, por favor, gente, tá a cara do Alan Rickman, não tem condição. <risos> eu não... Eu achei uma, meio caro, e a perspectiva do filme não era tão alta, mas era, assim, de pegar um público legal, o próprio... A entrevista deles na Comic Con de San Diego foi bem fraca. É. Foi bem fraquinha. O Ken Rivers, como sempre, é um amor de pessoa. É, eu não vi,
0: eu tô muito feliz. Mas pra ver.
1: Ele, ele foi super assim, animado e não sei o quê. E não sei o quê. Muito legal. Mas a gente sabe, o filme não é ruim, tá? O filme não é ruim pra galera. Mas eu já vou adiantando assim que as. Você baixa um pouquinho a sua expectativa, vai com o coraçãozinho bem aberto. Ah, o que legal. vier
0: é lucro. Não, mas eu acho que deve ser bem nostálgico, né? É, é tem as coisas aquele, bem nostálgicas. Aquele, aquele clima antigo da nostalgia. Ainda você sentiu ainda nessa versão? Senti, né? senti. Eles estão
1: bem doidões, igual eles eram, ah, é, legal, meio bocalhados, cara, assim, é legal. velho, bobão tá É, for
0: afetado pela, né, pela. É...
1: Não foi afetado pelo tempo, né? Não ficou envelhecido o filme, né? Não ficou, assim, tão, tão pesado. Mas falando em Keanu Reeves, galera, eu quero falar de uma produção que eu estou extremamente preocupada, que é a Matrix.
0: Matrix, cara.
1: Matrix foi interrompida aí e, e várias confusões estão ocorrendo no set, porque a gente sabe que o maravilhoso Keanu Focker Reeves está de volta. É, Carrie Ann Moss também está de volta no papel Sim. de Trinity. Spoilers à parte, mas já dizem que passa de uma semana Não é mais spoiler, né, galera Como que Trinity vai voltar Como que que, que Andrew Reeves como Vai voltar, a gente não sabe Mas Lawrence Fishburne não foi convidado Morpheus não foi convidado
0: para o filme É, né? dizem que não foi convidado Outros dizem também que ele não aceitou
1: Não, entrevista dele, é, saiu há um pouco tempo Diz que Lana Wachowski Não ligou para ele, não, não convidou ele Gilberto, a gente falou aqui, né, dos filmes que a gente tá sabendo de gravação, Matrix, é, a gente falou de Mulan, mas eu tô preocupada, meu filho, é com os filmes da Marvel.
0: Menino, olha, e outra coisa, vai acontecer uma, uma situação que nunca antes aconteceu, Você ser ímpar, 2020 vai ser um ano que não vai ter filmes da Marvel.
1: Com a conclusão maravilhosa de Vingadores é, Ultimato, ano passado, né, Sim. que foi o filme que deixou todo mundo de queixo caído Sim. e por sinal, o filme que estava todo mundo aguardando esse ano, que teria estreado em março se eu não me engano, é a Viúva Negra. É,
0: Negra a, a Marvel estava prometendo para esse ano Viúva Negra tá prometendo o filme do Shang-Chi que é o mestre do Kung Fu Sim, que a gente, eu sempre acompanhei ele como mestre Kung Fu nas HQs, mas o filme do Shang-Chi e os Eternos, né? Quer dizer, seriam três produções para 2020 e, infelizmente. Cara, eu vou até fazer uma, uma
1: curiosidade dos Eternos aqui. Antes hum. de parar a pandemia, eles tiveram que parar duas vezes as gravações. Uma delas aconteceu meio que um incêndio
0: dentro do estúdio. Mas, Trícia, eu. eu e imagino... aí eles
1: ficaram numa situação complicada mas... e logo depois teve a pandemia. Ou seja, o filme já tava todo enrolado já. Mas,
0: mas, mas Triss, é porque realmente vai ser uma super produção. O que está sendo esperado de Eternos. eternos é um filme completamente diferente do que a Marvel fez até hoje. São os deuses, Dizem né? Dizem que é comparável ao Senhor dos Anéis.
1: É, eu, eu já fico comigo pra trás, não gosto dessa comparação.
0: É. Tá bom? Eu sei que Senhor dos Anéis pra você é sagrado. É né?
1: sagrado.
0: Tudo bem, né? Deus no céu e tão aqui lá em cima. Não, mas olha, eu lembro que até quando cogitaram fazer o filme do Aquaman, eles comparavam ao Senhor dos Anéis. E o pior é que é um... quando a gente assiste o, o Aquaman no cinema, a gente sente um pouquinho de Senhor dos Anéis ali. Porque, por trás. na
1: verdade, no, a comparação que eu acredito que esse pessoal faz e eles vão acabar fazendo um pouco com os Eternos, é porque criar de mundos. Sim. Tolkien é o especialista em criar mundos.
0: Maravilhoso. Então,
1: né, não, não. Eu eu falo para você isso de boca cheia. É um prazer ler Tolkien e ver os, as produções do Tolkien bem adaptadas. Ah, assim.
0: mas o, o Tolkien ele foi a inspiração do George Lucas. George toda, Martin. Sim. Você vê que toda a, a, a Star Wars, a, toda a Odisseia Star Wars. Foi bebida, né? Foi, foi, foi uma água bebida no poço de Tolkien. No,
1: no livro do Senhor dos Anéis e no livro de Duna, sim, né? Sim, você sim, tem sim. ali todas as discussões, então tem momentos é. ali de Duna se você ler o livro. Desculpa, é muito idêntico, frustra Frustrados, com né?
0: Alguns fãs né? de George Lucas, né? Da saga Star Wars, é. mas infelizmente. Eles, são, é, eles não são tão originais assim. É,
1: hoje em dia quase nada se cria, né? Tudo se copia, se transforma, né? Mas aí, voltando a Marvel, que é onde eu queria falar... Sim. Eu fico triste com o filme da Viúva Negra, por um probleminha. Eu que acho que é triste, esse filme... Eu não
0: fique triste.
1: Eu fico, porque eu acho que esse filme já tá atrasado há anos. Ela deveria ter tido um <risos> filme dela lá, ó lá atrás, e aí é desculpa que nós vamos falar, num... não é bem um passado né galera, que vocês vão ficar sabendo que a história desse filme se passou ali logo depois da guerra civil onde é que tava a Viúva negra perdida no churrasco onde é que ela tava passeando <risos> mas assim eu acredito que o grande problema que a gente vai ter é que é uma personagem que não vai voltar né, todo é, já mundo morreu, sabe já deu, Deus já até e aí você vai tratar de novos assuntos que dizem que no roteiro vai ter ligações com os futuros filmes da Marvel e quem sabe até os Eternos. É. Né? A minha tristeza pra Mulher para desculpa, gente, pra, pra Viúva, Viúva Negra, Negra né? é exatamente isso. É um filme perdido. Porque você não vai ter tantas ligações. E quando ele sair oficialmente, né? Oficialmente, que a gente não sabe se vai sair mesmo agora em é outubro, é que a galera vai ficar assim, tá.
0: Não, eu não sei, Trícia. Entendeu? Eu e sei. aí não
1: vai dar bilheteria, vai pro stream do Disney Plus
0: no nível de Mulan. Pois é, mas eu sou mais otimista com A Viúva Negra. É, pelo, pelos trailers que a gente já assistiu...
1: Por favor, eu... chega de trailers, não vou saber é, o filme todo.
0: É, verdade. Mas pelos trailers que a gente já assistiu, eu acredito que vai ser uma, uma produção que vai entregar realmente bastante aventura. Vai ter um pique maravilhoso, frenético, como são os filmes da Marvel. É,
1: vai ser uma coisa de, bem espionagem, assim, né? Tem uma, essa pegadinha. Vamos mostrar o passado Natasha dela. vai Vamos mostrar o passado dela, das viúvas. Parece Miúvas. nome de...
0: de, de... É vodka barata, né, Romanov. Eu ia falar isso, <risos> mas tudo bem. Não, hein? mano, não pode falar isso não, tadinho. Ela, a, a, a não a vamos amiga... ter
1: preconceitos a vodkas é, baratas, não, é, né? Uma a gente que Vingadores sabe. As mais
0: antigas da HQ. E
1: é uma das minhas preferidas. Eu fico triste que ela não é tão bem aproveitada quanto ela deveria ser nos
0: filmes. É, assim. é, o problema será que ela vai voltar? Não. Tudo é possível, né? Não, atriz, tudo, né?
1: tudo indica que não. As entrevistas que a Scala Tio ranço já deu, ela já declarou que não volta. O que ela vai voltar, pra quem não sabe. Vai ter uma série do Disney Plus chamada O Arif, que vai ser em versão é, animada, de animação, né? E aí ela vai, vai ter alguma coisa dela e ela vai voltar, vai voltar dublando. Trícia, então, não sei se
0: você sabe, eu que sou leitor de HQ de muitos anos, o é, Arif é, antigamente saía nos quadrinhos como o, o, os contos do vigia. Os contos do vigia. O que aconteceria se. Aí a gente tinha a oportunidade de ver coisas assim absurdas acontecendo envolvendo nossos super heróis. E já tivemos
1: os easter eggs, um dos filmes que o Vigia era o Stan Lee, né? É
0: verdade, é verdade. <risos> não, na verdade ele não era o Vigia, ele tava conversando, conversando com Conversando com o Vigia, é, é, é. tava ali, minho, é um de né? é, tá um minho de legal, recado. É, um de recado, perfeito. Muito... Mas pelo menos valeu, porque eu vi como é que uma transposição pra um live action do Vigia ficaria muito legal, tá? É,
1: ficaria muito bom. Outro filme aí que a gente tá falando de super-herói, né, vamos, vamos... Tem um filme aí, galera, que a gente já vai falar dele rapidamente, mas com tristeza. Que a gente estaria já nas gravações de Pantera 2. E esse é. filme a gente sabe que vai ficar engavetado aí por motivos muito tristes. Gente... Que é a morte
0: do, do é. protagonista. E a gente não sabe como é que a Marvel vai lidar com isso, né?
1: É, não, ainda não foi mencionado. Não é Eles o tempo todo só respeitam. Foi feito um mural maravilhoso em homenagem a ele. É, vestido de Pantera, né? Então assim, é um momento que eu até me arrepio Não, de falar, porque eu, eu era muito fã do cara, e eu acho que que a gente tem que pensar um pouquinho, respeitar esses filmes, por exemplo, do Pantera 2, que não vai ter agora uma produção, né? Porque a gente sabe que o ator não vai mais poder fazer. Pois
0: é, mas você acha que seria um sacrilégio você substituir o ator?
1: Não, mas eu acho que não precisa ser agora. Eles podem esperar um pouquinho, ah, colocar outras o, produções. o
0: esfriar um pouquinho, né?
1: É, porque o, o, tem que ter um... A galera tá com muito nele ainda, né? E ele, a pessoa Desculpa, dele... Desculpa,
0: gente, é humor negro, tá? Mas gente. deixa de ser humor
1: gente, mas não é nem a questão do personagem, é a posição do ator, o ator era uma pessoa muito boa, muito verdade, interessante verdade. essa semana a Sienna Milha deu muito uma entrevista talentoso. dizendo que ele abdicou de uma parte do cachê dele um filme verdade, pra que ela recebesse
0: claro, lindo, um valor né?
1: e isso mostra o que é igualdade de salários e igualdade é. de produções, então assim um cara como esse é muito difícil você tirar a imagem muito dele especial, né?
0: verdade, então
1: assim, a gente tem que guardar ele um pouquinho no coração e esperar, porque Pantera tem que ser muito bem feito, porque foi o filme que deu Oscar pra Marvel.
0: É, mas você não pode esquecer o seguinte, os estúdios se movimentam por conta do dinheiro, e a Pan Pantera Negra rendeu bilhões.
1: Mas, eles não são bobos em nada, por isso que a gente sabe que saiu aí a menina que foi escolhida pra Kamala Khan hoje, na dia que nós estamos gravando esse podcast, foi feita a escolha da menina. Me desculpa, eu não consigo falar o nome dela, eu não consigo lembrar agora. <risos> Mas a gente vai deixar isso pra comentar no Mas próximo ela podcast. Bastante, Cara, né? igualzinha. É igualzinha. Eu tinha
0: uns olhos amendoados, né? Bonitinha eu tô esperando o Lodge
1: fazer uma arte dela já de Kamala Khan, assim. Ah, eu já, já tô fica esperando. Vai ficar linda. Eu tô muito esperando dela. que a Kamala Khan é uma personagem que eu amei ler. Eu legal gostei mesmo, muito. E é falando... um personagem
0: das novas gerações, sim, né? Sim, é não é da minha, não.
1: Não, é, é mais nova do que é. eu, né? O personagem, mas eu curti ler as, as HQs dela bastante. Sim, sim. E eu queria falar pra vocês agora, já que a gente tá falando de heroínas, falamos aí, Mulher Maravilha.
0: Mulher Maravilha 84...
1: Vou deixar pro meu amigo Gilberto falar um pouquinho dela...
0: Olha, falar de Mulher Maravilha 84 é meio complicado porque muita gente já sabe que o roteiro vazou, então a gente sabe o filme do começo ao fim, <risos> né? Mas eu ficava imaginando, gente... E se, se sair eu... outro
1: trailer também a gente vai ver o tá, filme do eu começo vou, eu não ao fim... não vou contar
0: spoiler não, não vou fazer essa maldade não, mas eu imaginava o seguinte, como é que eles vão conseguir contar essa história... Porque é uma história assim, meio inverossímil, embora né? não é um filme de ficção, é um filme inverossímil. Se é super-herói, tudo é quiser, possível. É, se quiser ver filme verdadeiro, assiste um documentário de Fidel Castro. Mas é, eles vão ter que construir <risos> um filme muito bem amarradinho para que seja crível. Para que você não imagine assim: caramba, eu estou pagando para ver uma bananada. Mas não é. O filme vai ser muito interessante. Tá?
1: É, o grande problema da Mulher Maravilha hoje, galera, é o investimento que eles tiveram. Para quem não se lembra, a CCXP do ano passado, a Perry Jenkins e a própria Gal Gadot esteve aqui no Brasil para fazer. A, todo o marketing do filme, né? Verdade. E elas, assim, adoraram, enlouqueceram. Tanto que na DC fandom elas lembraram do Brasil. Os apresentadores Sim, de Mulher Maravilha do DC fora fandom foram Exatamente, o Érico Borgo e a Aline Diniz, que a, a Aline apresentou o painel de, de Mulher Maravilha. Então, assim, a gente está falando de um filme mega esperado. Eu verdade. acho... Que eles, o problema do estúdio hoje é que eles precisam que esse filme saia.
0: Mas vai sair, Tris. É, eu sair. acho que
1: não vai fugir da data final, não, que é agora não. 25 de dezembro.
0: Olha, é, eu ia até comentar o seguinte, é, se você considerar todos os filmes da Marvel, você sabe que a Mulher Maravilha não pertence à Marvel, pertence ao Warner, né? porque A DC, é, é DC Comics. Mas se você for considerar todos os filmes da Marvel, se for o, ca se for o calendário que foi colocado esse ano, obedecido e jogado para 2021, nós teríamos pelo menos oito filmes da Marvel nos cinemas em 2021. Quer dizer, a gente praticamente teria um filme novo todo mês de super herói é para assistir. Se esses filmes conseguissem ser Mas gravados, né? Mas se você considerar... Né? É, é, com certeza. Mas se você considerar Mulher Maravilha 84, é, 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 Os Quadrões Suicida 2, que vai sair. Sim. Né? Você considerar os filmes da Sony que é o Morbius, o Venom 2, a Mulher-Aranha, que eles prometeram fazer também, é. entendeu? Então, eu imagino que vai ocorrer, sim, um engarrafamento de filmes em 2020. Mas eu
1: acho que não vai ser isso tudo, não. Eu, eu... acredito da DC, eu acho que a Sony DC ali, o que vai sair mesmo, Morbius, tá? que já está gravado. Tá, tá já já, pronto, já, não, né? já está pronto, é. né? Ele só está respeitando um calendário... Porque eles têm que ganhar dinheiro com esse filme. Então se certo. soltar assim também não tem como.
0: Venom, Venom 2, que 2, deve estar em pré-produção.
1: É, também não vai conseguir sair para o ano que vem. Pré-produção você já esquece, é, gente. Mulher-Aranha era
0: só Mulher-Aranha
1: já, já parece também que foi para gaveta.
0: Pois é, eu acho que o sesteto sinistro mais fácil sair antes do, da Mulher-Aranha. Eu vou
1: falar para você que nem isso ainda está perto de acontecer. Certo, As conversas é. são... É, ainda tem muita conversa sobre o Homem-Aranha. É, a grande conversa agora, na verdade, é tentar fazer Venom 2, porque deu dinheiro, mas ele ser é uma boa continuidade. É isso, né? olha o
0: que me ocorre agora. Você imagina é, a dificuldade que vai ser em 2021, tentar acabar esses filmes que começaram e não, não terminaram. porque Você tem que considerar Toda equipe técnica tem que considerar a locação, porque todo mundo vai querer o mesmo local para fazer as locações, porque geralmente é assim, é. né? Então realmente vai dar um engarrafamento é. de produção e de exibição de pra
1: isso eu vou dar até um exemplo pra galera que não sabe. para quem gosta de séries da CW, aquele mundo do Aeroverse ali, Flash e tal, e outras séries como Riverdale, Supernatural, Supernatural voltou a gravar o final agora, né, um abraço para os hunters de plantão eu sou uma, assumo
0: é, estão desempregados e procurando algum emprego alguém hum. tem alguma opinião aí? Alguma ah adiante?
1: não, fica tranquilo, sem Jim já estou empregado vamos ver <risos> o resto do, do, do coitado o pessoal que trabalha para eles mas vamos lá, o, esse pessoal eles gravam, todos eles em Vancouver no Canadá, porque lá é muito mais barato, Sim. dizem que a Warner lá eu já vi alguns vídeos de jornalistas e sites especializados que tiveram nesses estúdios Cara, é um mundo, é um negócio de louco. É verdade,
0: eu, eu, eu soube disso na época, acompanhava Arquivo X.
1: Sim, sim, e hoje lá, são muitas produções, na época de Arquivo X você tinha duas, três séries. Hoje sim. nós estamos falando aí de pelo menos umas nossa, 10, 12 nossa, séries é Fora do comum. gravadas ao mesmo tempo. Verdade. Então, o que, que acontece com essas séries? Os caras já têm uma estrutura ali fechada, então pra eles manterem, já estão com os contratos, estão finalizando, estão fazendo, tá dando continuidade. Então, assim, você sabe que aquela produção que você estava curtindo, estava esperando o cinema, igual Mulher Maravilha, que de março passou para outubro, que de outubro passou para dezembro, você já sabe que você vai ter, tá prontinha. Mas e aquelas outras que iam estrear agora e não Verdade. conseguiu gravar? É. Então, com o coronavírus, eles tiveram agora que tomar medidas, é, medidas essas que a gente já sabe que são de prevenção... Né, para doença, testes fazendo o tempo todo... O pessoal trabalhando mascarado... Distanciamento... Dizem que vai ter até problemas para cenas de beijos... E coisas assim... É. Por, por vários motivos... O pessoal tá, voltou a gravar... Mas por causa desses momentos... Tudo tá muito devagar... Então vamos botar aí galera... Uma cena que demorava a ser um dia gravada... Às vezes vai demorar dois dias... Porque você tem menos gente trabalhando... Ou seja, tem pessoas que estão desempregadas... E você tem lerdezes em produções... Com isso... Filmes que tem maiores problemas com locações, porque a gente falou de séries aqui é simples, que já tem estúdio pronto, o cara já tá lá, toda temporada tá lá, o cara vai e grava. Agora, um filme que ele precisa às vezes, fechar uma cidade, um exemplo do Homem-Aranha que vai gravar em Nova York, você tem que conseguir fechar a avenida, aquilo, Sim. uma estrutura você não vai conseguir colocar isso em prática não vai. então você pode botar aí, ai mas o ano que vem vai ter não meu bem, é, você pode é, botar 2022 assim. por aí
0: não, mas o que você está falando de fato é verdade porque é, você para conseguir fazer locações por exemplo urbanas, você tem que ter autorização da prefeitura e vai ter de, de novo o que eu falei, congestionamentos então eu acho que 2021 vai ser um pouco complicado eu acho que ninguém hoje teria condições de dizer claramente o que vai acontecer o ano que vem dentro do mundo da cultura pop. A
1: única coisa que a gente pode ter certeza é que com tudo isso, muitos filmes foram para gaveta, a gente já sabe que não dá para trabalhar, então vão lá, meu filho, aguarda aí, aguenta um pouquinho. E com séries de TVs que foram canceladas, séries que já tinham sido renovadas, com notícias de renovação e tudo, e você não pode manter. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é a série... É, The Society, famosinha na Netflix aí, Tem um público bem grande, a galera que tinha Gostou muito dessa série Eu particularmente assisti, achei meio Aham, uhum, mas assim, tava até curiosa Pra saber o que aconteceu, Eu ia assistir a segunda temporada Pra me dar uma solução Até porque ela é curtinha Mas cara, você faz um contrato aí com esses atores De dois anos, três anos Pra uma sim, gravação, sim que é gravação Pós-produção e o marketing, tem que lembrar que tem a Divulgação, galera, dá entrevista Vai em locais e tal só que quando você segura esse pessoal com pandemia, você não suspende, entre aspas, esse contrato, porque muitas das vezes esses atores já têm projetos para outro ano, Sim, já têm agendamentos. ]agem. Com certeza. Então, olha o problema, galera. A gente tem que não ficar culpando muito um estúdio ou a própria Netflix, porque tá tendo aí um, entre aspas, um cancelamento em cima da Netflix. Porque tá cancelando tudo. Como assim? Sabrina foi cancelada? Como, é, né? nossa, e a pô. galera...
0: Incrível, né, com lá, a, a galera fi... tá fazendo tanto sucesso. E tá? a
1: galera ficou assim e tal. É assim, eu curto Sabrina, por exemplo. Mas se você reparar como é feita a série, no final da temporada, ela meio que se fecha, de repente corta a cena e faz uma outra cena como fosse um filezinho Aquele cliffhanger, hum, próxima temporada. Sim. Provavelmente a, a quarta parte está tá gravada já, tudo produzida... Ela é só cortar esse, esse clifezinho do final, entendeu? Então Entendi. você tem um fechamento de história. Entendi. E é uma série também, né, gente, que não dá pra ter muitas temporadas, a gente tem que entender isso. Então, você aí, meu colega que tá ouvindo a gente, não fique com essa tristeza. Ai, ah, Netflix cancelou essa society. Ah, para, meu filho, aprenda meu a lidar
0: com isso meu filho aprenda a vida é assim mesmo Não. nem tudo que você quer você vai conseguir
1: diz eu que estou esperando a, a próxima temporada de Picking Blinders né que a BBC só para quem é fã de Picking Blinders aí fica feliz o Michel Shelby já voltou a gravar então em vez de você ter a temporada no início de 2021 já foi informado que vai ser no final de 2021
0: agora Trícia vamos voltar aqui para o mundo cinematográfico eu que tá sofrendo o mais cara olha é, ano que vem Viúva Negra, Shang-Chi e Eternos. São não, Viúva filhos... Negra sai esse ano. Não, ano que vem. Não vai ser esse ano.
1: Vai, com não bilheteria vai. pouca, mas vai. Não
0: vai, não vai. O A Marvel não uma... vai
1: poder segurar.
0: Esse é o segundo podcast, hein? Quando chegar lá na frente, eu vou falar, viu? Eu falei com você, não vai sair esse ano.
1: Tá postado.
0: Tá postado aqui, ó. Valendo uma caixinha de cerveja.
1: Nossa Senhora. <risos> Se eu puder tomar junto com ele. Mas e é voltando ao que eu tava
0: falando, o, o Shang-Chi, por exemplo, que é o mestre do Kung Fu, é um filme assim, pretencioso da, da, da Marvel. Mas é um herói pequeno Ele seria o segundo escalão dos super-heróis né? Bem porque também de super-herói não tem nada Porque ele é um humano que não tem poder nenhum Não sei se você sabia disso sim, sim. O Shang-Chi, o poder dele é o quê? Ele é um exímio lutador de artes marciais ele e domina, detém, as, domina as, artes. as artes marciais Inclusive artes marciais mortas Artes marciais que não existem mais Ele é o único que sabe então, quer dizer, isso aí é um poder pra ele, mas ele é um humano, né? Ele não é um Batman também, e, e nem é um Tony Stark que conta ele, com um aparato tecnológico. E o
1: mais legal é que o vilão dele do filme vai ser o mandarim, né? O verdadeiro mandarim que não foi utilizado de verdade no Homem é. de Ferro... E isso traz uma coisa bem legal, porque você vai trazer um cara humano Sim. A, no meio de uma situação mística, porque vai ter as questões ali dos anéis e tudo. Perfeito.
0: E vamos conseguir também, finalmente, ver um grande vilão da Marvel, que é o Mandarim, que infelizmente não foi utilizado no Iron Man, é um homem de ferro. E né já que foi nós todos, todos nós sabemos é né, que Robert Downey Jr. não vai voltar mais com o Homem de Ferro, Amém. então talvez a gente não teria condições de ver o Mandarim degladiando com o Iron é,
1: eu, eu gosto dessa ideia com o Shang-Chi porque eu gosto muito dessa cultura do mercado asiático. As pessoas não têm ideia de quantos filmes asiáticos bons têm. Pois é. E o, mas... e o mandarim é exatamente é, é, um vilão desse local vai ser interpretado por uma pessoa asiática. O próprio Shang-Chi é asiático, o ator, Sim. ele estava enlouquecido na Comic Con. para quem não sabe, na Comic Con de São Diego ano passado, ele descobriu vésperas a Comic Con que ele ia ser Nossa, o que... Ele estava surtando o palco, ele estava dando pulinhos, assim, que... procurem os vídeos no YouTube, gente, ele estava surtando. Poxa, é que legal, legal, cara. E
0: eu imagino o seguinte, é, quem acompanha o Shang-Chi, mestre do Kung Fu nos quadrinhos, sabe que eles tiveram, ele já teve é, é, grandes sagas, e se essas sagas forem é, fonte inspiradora para o filme eu, e tiver uma boa direção e um bom roteiro, eu tenho certeza que ele, a Marvel vai entregar um filme épico para gente.
1: Então, por isso que o Shang-Chi é um filme que eu não ligo de estar aí para frente, devido à pandemia, porque eu acho que vai ser uma excelente opção lá na frente, vai ser melhor trabalhado. Legal. Mas agora tem alguns filmes que eu acredito que já vão começar a gravar, Doutor Estranho 2 já está na nesse na pré-produção salvo engano acho que começa a gravar no início do ano que vem galera pois
0: é eles estão até, porque... até entregar o, o né o, o doutor estranho né é o multiverso vou... do doutor estranho pro ano que vem está o querendo entregar isso e agora eu acho acredito difícil. que
1: não sei o ano que vem mas é talvez 2022... pro finalzinho do ano que vem é possível porque eles estão trabalhando muito em cima da WandaVision, é. que vai ter ligação direta com o Doutor Estranho
0: mas a gente não sabe ainda se WandaVision vai ser um arco fechado ou vai, vai ser um ter... arco fechado, pois é, vai. porque se ela entregar algo que vai ter que ter uma continuidade no multiverso do Doutor Estranho então não dá pra você segurar muito tempo, o
1: multiverso da loucura do Doutor Estranho as pessoas dizem que a vilã vai ser a Wanda sim, devido à loucura que ela vai ter acontecido mas, na minissérie não, dela se o
0: cinema não aproveitar a Wanda como uma vilã porque no, na HQ ela funciona muito bem como vilã e ela é considerada uma das maiores vilãs do e, universo e a Marvel. mutante mais
1: poderosa, é, na minha opinião então,
0: eu acho que tem que ser aproveitado sim, eu
1: acho, eu acho que ela é, já declarou, eu, salvo engano, esqueci o nome do roteirista agora ele declarou que ela é uma das vilãs do filme. Show eu não acho bola, que ela cara. vai ser a principal. Tipo, ela vai causar o problema. Ela é super poderosa. Ela vai né? causar o problema. O Doutor Estranho vai ter que resolver. E aí você vai ter um outro vilão que vai se aproveitar do problema que ela causou pra causar um outro problema. Nossa, que filme de Marvel tem que ter dois vilões, que loucura, né, galera? Que loucura. Então, assim, algumas produções aí, pessoal, eu acho que não vai fugir do calendário. Não tanto, vão ser poucos meses de diferença Porque agora o pessoal já tá voltando a gravar não, É uma coisa diferente do que tava antes A gente sabe que março, abril, tudo ficou parado Então aquilo que você tava pra ver no final do ano Ou no início do ano que vem Teve que ser é, botar aí um pezinho no freio Então Doutora Estranha é um filme que eu acho que a gente vai ver O ano que vem, em 2021 Agora eu não tenho certeza se mais no meio ou pro final do ano. Eu, Eu acredito. acredito que final.
0: Ou vai ser o Doutor Estranho ou vai ser o Thor Love Thunder. Não vai ter
1: Thor jeito. Love Thunder não começou a gravar ainda. Taiko tá? Atit deu uma entrevista há poucos dias que já está em produção. E a Nathalie Portman é, soltou uma filmagem aí dela treinando. Pra, porque ela tem que estar, né galera, com um, não digo um corpo sarado malhado, olha lá, Mulher Maravilha é, não, não. Precisa, mas própria, nem pode, porque a a própria personagem, ela é, é, uma, ela é
0: uma, uma personagem esguia mesmo, né, não, mas sabe? ela é esguia ela é, é uma magrinha, outra, é uma
1: outra versão é, na
0: verdade, é uma heroína mignon
1: eu acho isso ótimo, né <risos> mas assim, é, o que eu acho interessante é que ela já mostrou que está ali trabalhando já na pré-produção Taika Waititi soltou várias coisas legais sobre, sobre o filme só que eu acho que se você aí que gosta muito muito de cinema e acha que o ano que vem tem certeza que você vai assistir alguma coisa anota aí que você provavelmente vai ver é Mulher Maravilha que sai 25 de dezembro
0: Esquadrão Suicida
1: e Esquadrão Suicida 2 Viúva Vilva Negra. Negra que tá pronto
0: que ano que vem que nós fizemos a aposta vou beber cerveja avanço. aqui ao vivo com vocês <risos>
1: Então, e eu fosse vocês aí, um freiozinho no Homem-Aranha, porque está tendo discussões é pena, dentro do né? grupo da Sony. É uma pena. Então, isso aí já é um assunto para a gente fazer fofocas de um outro, outro podcast. É verdade. Mas, Gilberto, para a gente encerrar o nosso podcast aqui, hum. eu acho né que a gente pode começar a caminhar para o final. Sim. É, eu queria perguntar para você... O que tá doendo mais nessa pandemia? Se é a gente ficar esperando é, cinema e abrir, não saber o que vai estrear, a série que cancelou, ou é você ver que... O Snyder Cut ganhou expressão e isso vai pro televisão com quatro horas na HBO
0: Max. Menina, você sabe que o Cut de Cut virou outra coisa, né? Porque <risos> seriam os cortes do diretor, mas hoje não é mais. Hoje parece uma obra diferente do que a gente viu. E
1: vai ter. Ah, mas aí é porque é o corte dele, né? Não, porque sim, a gente não, viu não, foi não, o não, mas o corte, o que
0: seria o corte? Eu vou pegar cenas que eu já gravei, eu vou fazer uma, algumas alterações, eu vou dar uma, uma melhorada, vou. É pegar é, fazer umas novas gravações aqui para fazer uma emenda e vou criar um, um produto não muito diferente do original que foi entregue só que esse Snyder Cut está virando uma obra diferente
1: é na verdade porque o Snyder gravou um filme galera ele gravou um filme de acordo com ele total ele tinha do jeito que tava o filme dele era para ser lançado os diretores da Warner assistiram não gostaram Antes do final dessas gravações, pra quem não sabe, já tava tendo problemas familiares com a filha certo, dele, certo. com a família dele. Uma tragédia familiar. Uma tragédia. E aí, a emissora... Desculpa, o estúdio já tava meio que já de saco cheio com o que tava acontecendo e aconteceu dele pedir pra sair no final. É. Ter que se afastar porque a filha se suicidou. Sim. E aí, o pessoal com o filme na mão dele pronto porque estava pronto, todos os atores dizem que estava pronto, a produção do, do filme diz que estava pronto. Os grandes acionistas da Warner disse não, não gostamos. Chamaram o Josué, do que é famoso por fazer vários concertos aí de roteiros e cortes, pra ele regravar algumas cenas. Só que, na verdade, ele regravou mais de 55% do filme. E
0: nos entregou um Superman de bigode.
1: É, que não teve bigode. Mas, <risos> gastou um dinheirão né, pra tá bigode. Então, o que, que acontece? O Snyder Cut, na verdade, não é, é o corte do, do que o Snyder gravou Tirando todas as cenas que o do gravou, ele recebeu uma grande à Warner pra melhorar algumas ele, coisas ele ali. Recebeu,
0: ele recebeu, o custo inicial seria 30 milhões, mas já chegou a 70 milhões. E Por aí, isso que eu falo, 70 milhões é o custo de uma produção nova.
1: E aí que tá, e pouco ainda é dinheiro, tá, gente? Pro um filme desse é pouco dinheiro. É,
0: mas só que o engraçado é o seguinte, né? Toda essa história que você contou aí, de fato, ele não estava muito bem com os acionistas da, da, da Warner. Mas hoje, tudo que ele pede, ele consegue.
1: Por quê, galera? É aí onde eu falo, você, como eu, que é fã, e vai aí pra Twitter Nós
0: temos e bota, força, e muita bota força. a
1: hashtag na Luiz Cut, Só deixou claro que eu não participei dessa hashtag. Eu
0: também não. Mas. Mas, mas eu tava torcendo. Mas porque assim, eu, tava a, eu não tenho
1: que admitir. Eu, por exemplo, não curto muito o Zack Snyder, mas eu vou assistir às quatro horas quando sair lá na HBO Max, porque eu sou dessas, né? Eu sofro, eu gosto de sofrer, não, eu, eu vou assistir. Eu gosto de Zack
0: Snyder porque eu gostei de Watchmen. Eu acho, pra mim, o melhor filme de Supergirl. É, ele. é
1: a única coisa que ele fez na vida, mas isso não, não, não pode compensar o resto. Mas, assim, pra <risos> gente só encerrar isso daí, existem algumas produções que vão ser refeitas, realmente, para, pra televisão. E a grande nome disso veio pelo m que é. a gente viu aí as produções, tipo, ótima ganhando minisséries, é, as próprias é, séries, tipo, Sheets Creek ganhou de melhor comédia. Eu tô comentando isso pra vocês porque é onde as pequenas produções estão tendo mais espaço. Sim. E se você olhar o seu catálogo da Netflix, da Amazon Prime, da Apple, mais a Netflix até, e que é aquela que compra, e a Globoplay também, que vai no feirão das séries e compra aquelas séries que ninguém assiste, série que já tá cancelada, como alguns me ligam e falam assim, a ah, atrícia... Entrou a série X na Netflix, eu vou, é, vou ver, falei: ver, não, meu filho, já tá cancelada. Só tem uma temporada, não tem final. Então, assim, eles vão nesse feirão maluco. E isso tá dando oportunidade para nós conhecermos algumas produções pequenas e de outros países, que Verdade. a gente fica muito nesse eixo Estados Unidos, Inglaterra muito fechadinho. Então, assim, você que tá sem filme aí, que tá sem série nova pra lançados, que você aguarda, que acompanha mensalmente ou semanalmente, no caso, dê a oportunidade de ver produções pequenas. E depois conta pra gente aquela que você descobriu aí, perdida no seu catálogo, se valia a pena ver e qual o stream que você tá esperando vir para o Brasil de desespero aí, se é o HBO Max ou se é o Disney
0: Plus. E caso você queira alguma ajuda, continue assistindo o nosso podcast. Nós teremos o maior prazer de indicar para vocês aí algumas séries que vocês não conhecem, não ouviram falar, não são aquelas é, é, as principais dos catálogos de, de, de rede social, o que for. A gente tem uma, uma condição de passar para vocês séries interessantes para vocês assistirem. Se
1: vocês curtem, só mandar um direct para gente, um privado, no meu Twitter, que vai estar tá aí na descrição ou no nosso Instagram, tanto do podcast quanto do Gilberto manda pra gente que a gente troca aquela ideia legal e aguarde que até no nosso Instagram terá dicas também de séries e filmes escondidos aí no seu catálogo pra você matar a saudade enquanto não é que... pode ir ao cinema
0: sem pedir autorização, Patrícia já vou falar um spoiler pra vocês a gente tá preparando aqui um <risos> próximo podcast de uma série muito interessante uma muito franquia. De assistir uma franquia que conta com quatro séries, né? Na verdade, que a gente vai contar pra vocês. É. E vai ser muito interessante. Vocês não perdem por espera.
1: Se você gosta de ficar jogado no sofá fazendo aquela maratona, três dias de pijama, de pipoca e de pantufa, venha com a gente nas próximas semanas que a gente vai curtir juntinho aí a nossa série.
0: Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais.
1: Muito obrigada por nos ouvir. Até a próxima. Tchau.